1: un par de semanas, en algunos países más, en otros menos, de estar en cuarentena. Y esto ha cambiado los hábitos de vida en muchos sentidos, el ejercicio, la salida, las relaciones interpersonales, pero uno fundamental, la alimentación, la nutrición. Y muchas personas ante este momento particular comen de una manera inadecuada, cambian de hábitos de una manera no saludable y afecta por supuesto su bienestar desde todo punto de vista no solamente porque vaya a subir de peso sino su salud que además tenemos que tener una relación directa de la alimentación con el sistema inmune. Tengo al otro lado la línea un médico psiquiatra especialista en el impacto de la alimentación en el ser humano desde la perspectiva evolutiva y fisiológica sustentada por la evidencia científica que nos muestra. Él es un psiquiatra que se dedica a los temas también de alimentación. Doctor Ignacio Cuaranta desde Argentina. Buenas noches doctor Ignacio, ¿cómo le va?
2: Buenas noches, buenas tardes para mí, es eh, un, un gusto estar de nuevo con, contigo Santiago y muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, vamos a hablar sobre este tema tan importante que es una nutrición adecuada en tiempos de cuarentena, nos tenemos que habituar todos a una realidad que seguramente se va a prolongar durante el tiempo. Empecemos a hablar un poco de esa parte evolutiva, ¿cómo comíamos los seres humanos antes y dónde es ese cambio que nos ha hecho ir a comer otras cosas que aunque son comestibles no son alimento. Empecemos desde más atrás para llegar al presente.
2: Bueno, el mayor cambio que ha habido en nuestra alimentación en los últimos 50 años ha sido la introducción masiva y progresiva de alimentos con altos niveles de industrialización y de procesamiento en nuestra dieta y con la progresiva mayor disponibilidad de los mismos. Eh, habitualmente estos están... Eh, exclusivamente diseñados para alterar nuestros centros de la saciedad, nuestros centros de, de plenitud en cuanto a la alimentación. Y mientras más nosotros nos vayamos eh, separando de una alimentación real, basada en alimentos verdaderos que hayan estado vivos, ya sea del mundo animal o del mundo vegetal, ante más dificultades y vulnerabilidades nos vamos a encontrar para poder tener una alimentación saludable propiamente dicha. Eh, esto en contextos eh, absolutamente individuales y sociales eh, se ve absolutamente impactado e influenciado por lo que nuestras condiciones de vida nos, nos plantean y nos exigen. Por ende, actualmente de cuarentena y eh, de sobre y de incertidumbre a nivel global eh, nos expone a otros desafíos eh, difícilmente vistos en nuestra en nuestras vidas en nuestras, en, en, nuestras, en, en nuestras generaciones
1: si sí, no lo conocimos seguramente las personas de las guerras y de otras épocas tuvieron condiciones digámoslo particularmente similares pero vayamos a un punto fundamental ese vínculo con la comida a nivel afectivo a nivel social a nivel de sanar algún tipo de carencias internas cómo lo podemos empezar a manejar en un momento donde la incertidumbre la ansiedad el confinamiento cambia nuestra forma particular de ver la vida
2: y puntualmente tengo que decirte que estamos ante una dificultad de, eh, doble de empezar a modular algo que ya estaba presente en nuestras vidas, es decir, si nosotros eh, recurríamos con, con mucha frecuencia a, a azúcar, alimentos procesados o ricos en carbohidratos que estuvieran reforzando este circuito hedónico, este circuito placentero en relación a la, a la comida y basado casi exclusivamente en el entretenimiento y en el placer, eh, bueno, de, de nuevo vamos a estar ante una situación de mayor dificultad para afrontarlo. Pero no no por eso, no, no, no implica que no sea un buen momento para tomar las riendas y tener un mejor control de lo que eh, ingresa a nuestras casas. Creo que es una situación que se nos presenta única porque tenemos que ser mucho más... Eh, dirigentes con lo que nosotros eh, compramos para que ingrese a nuestra casa, con salidas limitadas, y creo que se nos presenta como una oportunidad única para tener eh, mayor dominio sobre lo que ingresa, pero para esto tenemos que estar idealmente eh, bien alineados en cuanto a lo que son nuestros objetivos y lo que estamos queriendo buscar a través de nuestra alimentación.
1: Bien, vamos a hablar de esos objetivos en un momento, pero nos queda claro que si no queremos comer comida chatarra, no la compremos y tenemos la posibilidad ahora de tomar esa decisión. Seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Nuestro invitado de hoy, el psiquiatra Ignacio Cuaranta Él, desde el punto de vista evolutivo Desde el punto de vista científico Siendo psiquiatra, se aproxima al tema De la alimentación, alimentación que nos Recupera al ser humano el contacto con la vida Con los alimentos vivos de origen animal O vegetal, infortunadamente Ya desde el siglo pasado empieza Una transformación del alimento, aumentándole el azúcar Los carbohidratos, el procesamiento, lo que hace Que tengamos una adherencia mayor Por el circuito de placer, son comestibles No alimentos, que generan mayor placer mayor bienestar pero menos saciedad lo que lleva a que consumamos más en mayor cantidad y generando efectos sobre la salud tenemos una época de dificultad por conocida por todos, el confinamiento los cambios de hábitos, de rutinas, de relaciones hacen que podamos salirnos para que otra vez ese ámbito del placer lo, lo, lo vayamos a desbocarlo con la comida. Pero, ¿qué podemos hacer también? Vivirlo como hacen los orientales crisis. es oportunidad, una oportunidad para tener mayor dominio para lo que queremos lograr, el objetivo esencial de mejorar nuestros hábitos alimenticios. ¿Cómo lo logramos, doctor Cuaranta? Continúe.
2: Bueno, lo más importante creo acá es establecer eh, con, con claridad y una clara línea de agua cuáles son los objetivos y de qué manera nosotros estamos atravesando esta cuarentena. No es lo mismo estar atravesando una situación de encierro y encontrarse solo, encontrarse atravesándola eh, sin la compañía de otras personas, de otros seres humanos y de familiares, que estar viviéndolo en familia. En el caso de que tenga que ver con una familia, más allá de que yo lo esté atravesando solo, me parece clave que podamos eh, identificar roles, eh, establecer un equipo de trabajo y que más o menos los objetivos estén alineados ...o que cada uno lo tenga con mayor claridad... Eh, ...volvemos a retomar lo que tiene que ver con la práctica del ayuno... ...para los adultos, me parece muy importante que sea un... ...o puede ser una gran oportunidad para empezar a, eh, a practicar... ...o a entrenar una cierta distancia emocional de los alimentos... ...y a empezar a entender, a poder volcarnos hacia adentro... ...hacia lo que nos está ocurriendo... ...y no gestionar nuestras emociones a través de alimentos porque nos brindan ese instante de placer o ese instante de bienestar, ya sea por el placer mismo que nos provoca o por el alivio de algún pensamiento conflictivo que pudiéramos estar eh, entreteniendo nuestras mentes. Ahora, sí puede ser un, un momento de mayor dificultad eh, o puede ser una gran oportunidad. Como vos decías, cada situación crítica entraña en su interior, eh, incorpora una posibilidad, una gran oportunidad, y esto como una crisis eh, histórica, que muchos de nosotros no, no hemos nunca atravesado este tipo de situaciones, eh, representa una oportunidad también histórica. Entonces, qué mejor que ante este desafío que se nos presenta de mantenernos en condiciones de, de, de cierto confinamiento, de, cier de cierto encierro y de distanciamiento social, que hay que entender que va en contra de nuestra naturaleza, pero que nos expone a nuestras propias dificultades, a, estos, a nuestros desafíos individuales, eh, va a implicar un entrenamiento progresivo y ser sobre todo autocompasivo con nuestro propio recorrido Por ende es una situación de, de dificultad que hay que ir trabajando Y que hay que estar atento a cómo vaya evolucionando Pero siempre con eh, una perspectiva positiva y favorable Y que podemos salir fortalecidos de esta situación
1: Bien, esto es claro, lo de los objetivos alineados y empezar por la familia. Si estamos en grupo, me parece esencial que nos pongamos todos de acuerdo porque además hay un rol aquí que cada uno va a cumplir dentro de las labores internas de la casa, de la cocina, del lavado, en todo, porque eso se integra dentro de la familia. Quiero que, que me hable de algo fundamental que usted ha dicho, además de este desafío que tenemos en contra de la naturaleza, obviamente porque estamos viviendo una realidad que no es la común, pero se vuelve un desafío donde nosotros podemos entrenar. Usted dice ser autocompasivo con nuestro pasado. Porque muchas personas lo que hacen es darse palo, criticarse porque nunca lo han hecho, ahora correr para bajar la inflamación y se estresan más. ¿Cómo, cómo hacer esa modulación para no destruirnos en el intento?
2: Bueno, esto es un tema de lo que tocas, Santiago, porque eh, también veo, obviamente, en las redes, hay mucha gente entrenando y mostrando eh, cuál es el camino ideal, cuál es el camino idóneo para seguir esto. Y este camino de la autocompasión que trato de estimular también a las personas, adaptarla a mis condiciones actuales. No hay dos casos que se repitan, no hay dos personas que sean iguales. Entonces, tratar de adecuar lo que uno ve y la información que consume a mi estado actual, porque puede ejercer un rol contrario. Uno ve, en este entrenar noticias, si protocolos de entrenamiento, y si, si me resultaba difícil hacerlo antes, eh, la, la, lo, lo amorfo de 24 horas que no está que previamente carentes, formaban parte de mi día, no es sentido. Es importante eh, establecer una estructura en el día, que no sea todo un activismo sin un sentido, sino que asignarnos algún momento del día para lo que tiene que ver con cultivar la quietud, para estar tranquilos, para tener alguna buena lectura, para estimular la conversación y para encaminarnos entregados eh, en otro momento por falta de tiempo y en estas en este, en, en esta circunstancias. A atender si sí, eh, superamos esa ansiedad, esa, eh, esa lentitud de los estímulos que muchas veces, esa tolerancia ante estímulos menos llamativos que muchas veces hay que superar, empezar a capitalizar eh, la, el de disfrute de un momento más dominado, por, más dominado por la contemplación, por la quietud y por la ausencia de estímulos llamativos que esa vorágine constante. ...de estimulación a la que estamos expuestos... ...en la modernidad.
1: Sí, estamos expuestos permanentemente... ...además a, a premiar con la comida... ...por lo menos, eso hacemos con los niños... A generar además todo tipo de representaciones simbólicas de éxito de triunfo con comidas, con agasajos e infortunadamente premiamos el sabor y no premiamos la salud y podemos ahora cambiar esos hábitos, usted nos está dando una recomendación que me parece fundamental y que quiero resaltar, autocompasión para no competir con otros en las redes sociales para no compararnos y no imitar sino encontrar nuestro propio modelo para evidentemente eso se complementa con un proceso interior de cultivar su quietud de además tener momentos de conversación conversación, momentos de lectura, tener tolerancia con su propio proceso, pero sí tener claro el objetivo. Voy a retomar esto después de un pequeño corte para que desarrollemos otra idea fundamental que usted ha tocado de manera particular y es el ayuno, porque nos va a salir más barato y más saludable. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando con el doctor Ignacio Cuarán. Él es psiquiatra, él es especialista en los temas relacionados con la alimentación, con trastornos de alimentación. Visto desde un punto de vista evolutivo, también científico, nos ha recordado ese cambio evolutivo que hicimos cuando empezamos a comer más veces. Empezamos a comer comida que no era realmente alimenticia, sino que lo que estábamos haciendo era generando unas transformaciones de los alimentos, edulcorándolos más, cambiándole las características, procesándolos, lo que lleva a que tengamos más placer, pero menos saciedad y sobre todo al mismo tiempo más alteraciones físicas y biológicas estamos en un momento obviamente alterado de la realidad mundial y en este caso en Argentina o en Colombia, en muchos países estamos viviendo un desafío que lo podemos transformar y una de las formas de transformarlo nos enseñaba de una manera autocompasiva y eso significa que desde una manera particular cada uno no tenga que estar compitiendo, comparándose, imitando a otros sino sacando su propio modelo, su propio desarrollo cultivando además su estado de bienestar cultivando las conversaciones, fortaleciendo. Pero todo eso enmarcado en algo esencial y son objetivos, objetivos claros para que eso se vuelva un desafío, un reto que se pueda cumplir y no necesariamente simplemente pasar por aquí, bueno, no quiero subir de peso, sino ver que es un cambio de hábito de vida que, entre otras cosas, hay que recordarlo, nos va a fortalecer nuestro sistema inmune y además nos va a permitir tener mejor estado emocional. Porque le quiero preguntar de dos temas y los puede desarrollar tranquilamente. Uno tiene que ver con el ayuno que se lo pedía y lo otro... ¿La ansiedad y la depresión se pueden, usted dice, que no suplamos nosotros y gestionemos la, la ansiedad y la tristeza y todo con comida? ¿Pero con buena alimentación también se modula la depresión y la ansiedad, doctor Cuaranta?
2: Absolutamente, eso forma parte de la tesis central, de lo que respalda mi trabajo eh, en continuidad con lo que tiene que ver con el ayuno. Yo tengo un poco un modelo en el cual... Considero que para que una persona aprenda a alimentarse correctamente, es muy importante que aprenda primero a gestionar la ausencia de alimentos. Gestionando la ausencia de alimentos, la ausencia de estímulo constante, eh, gestionando y administrando esa distancia de los alimentos, uno puede progresivamente empezar a tomar mejores decisiones, mejores elecciones que le vayan eh, posicionando en un mejor lugar para las futuras decisiones. Muchas veces cuando uno ingresa, vos tocaste un poco por arriba el tema de las ingestas frecuentes a lo largo del día, en definitiva termina siendo una noción moderna, en un, en, en un abrir y cerrar de ojos en lo que tiene que ver con la evolución del ser humano, porque eh, es una noción de los últimos 40, 50 años, bajo esto de eh, desayunar como un rey, almorzar como un príncipe, de, eh, llenar como un mendigo, y todas las colaciones en el medio... Eso nos invita a estar constantemente haciendo ingestas dependiendo de nuestro entorno, eh, reduciendo y entregando un poco nuestra autonomía en cuanto a la alimentación y la necesidad constante de estar haciendo eh, ingestas eh, y estar con, dependiendo del, del, del entorno. En, este, en un contexto como el actual, en el cual eh, si uno está comiendo altas dosis de carbohidratos, yogures, barritas de cereales, pan, pastas, crackers, donuts, golosinas, etcétera, eh, se empieza a hacer muy evidente esa necesidad de estar constantemente confiando en esos, en esos alimentos, en esos, en esos productos alimenticios. Y cuando uno puede trazar una diferenciación y una cierta distancia de tener pocas comidas, como, como introducción al ayuno, empezar a contemplar el hecho de tener Menos comidas en el día, entre una, máximo tres comidas en el día, dependiendo obviamente los requerimientos nutricionales, la etapa de la vida, el nivel de actividad física, la edad de la persona, el contexto, el entrenamiento, pero ir tomando una progresiva distancia de este estímulo constante de estar, me levanto y apenas me levanto lo primero que acabo de comer, café con leche, dos tostadas, media luna, media mañana, ...un cracker con manteca al mediodía... ...volver a comer un plato de pasta con un jugo de naranja... ...a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, algún postre, una fruta... ...constantemente retroalimentando el circuito de la, de, 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 del, del apetito... Eh, ...generando una saciedad de muy corto plazo... ...y generándonos también eh, de una manera subyacente... ...que uno quizás no lo reconoce... ...un circuito de dependencia, ese circuito de dependencia... Es notorio y en muchos casos no solamente eh, es promotor, de la, eh, es, es facilitador de la ansiedad, sino que en un montón de situaciones, cuando hablamos de, eh, por ejemplo, el azúcar o, o derivados del azúcar, eh, directamente puede ser provocador de algún tipo de instancia de ansiedad, y no solamente eso, sino promoviendo un patrón inflamatorio de bajo grado, cronificado, que también... Eh, no, que dentro de los cuales el cerebro y las neuronas particularmente no están exentas, entonces este patrón inflamatorio crónico de bajo grado también es el promotor es uno de los promotores que yo veo en la actualidad más frecuente acompañado de algunos trastornos, otros trastornos metabólicos de tipo hiperinsulinemia diabetes, insulino resistencia Alzheimer eh, depresión compulsividad un montón de otros trastornos algunos de los cuales implican la salud mental, que se van desarrollando eh, río abajo como consecuencia de estos patrones eh, que uno sigue cultivando, creyendo que no van a tener un impacto en mi vida.
1: Bueno, esto es bien importante lo que nos está diciendo, porque ya no solamente nosotros podemos desfogarnos por decir así o, o en alguna forma estar ocultando trastornos emocionales a través de la comida, sino que podemos modular la respuesta emocional, la respuesta adaptativa desde el punto de vista de una alimentación viva, una alimentación real y cambiando los horarios y la intensidad y la cantidad de los alimentos. ¿Usted cree que estamos consumiendo entonces demasiados alimentos? ¿Cuánto, ¿Cuánto sería en el sentido, obviamente, adaptativo a cada persona, pero esa reducción versus a lo que hace la sociedad moderna frente a la cantidad de comidas que hace al día y la cantidad de alimento por cada plato a lo que podríamos llegar a comer? O sea, ¿dónde hay un regulador interno que se ha perdido que es el hambre?
2: Bueno, ese regulador interno, eh, eh, la verdad que yo permanentemente me maravillo con mis pacientes en la velocidad y la prontitud en la que eso se puede volver a regular. Eh, habitualmente yo, eh, para ejemplificarlo de una manera lo más clara posible a mis pacientes, sobre todo a personas que no, no estén familiarizadas con el concepto de establecer ventanas de ingesta comprimida, que no es otra cosa que eh, establecer un rango horario eh, más corto que el de que va entre las 7 de la mañana y las 12 de la noche y estando 14 a 16 horas en estado de ingesta habiendo, comiendo permanentemente e invirtiendo ese patrón y permitiendo que uno pueda estar entre 14 y 16 horas en ausencia de alimentos en la mayor parte de los casos esto simplemente significa eh, estirar un poco el, el desayuno que el desayuno no es otra cosa que es ayunar, salirse de ese estado de inanición o de ayuno y establecer un, una distancia un poco mayor entre la, la, la última comida del día y la primera comida del día siguiente. Eh, es muy frecuente que las personas coman por, por sistema, que coman por hábito a primera hora de la mañana, cuando en realidad, si se automonitorearan, si prestaran atención hacia adentro, es un momento del día en el que muchas personas no sienten hambre. Entonces, lentamente ir tendiendo, ir haciendo un viraje hacia alimentos, eh, hacia comidas un poco más suculentas, un poco más cargadas, eh, eh, en las, dentro de las cuales haya alguna proteína de origen animal, acompañado de vegetales o verduras que, eh, que yo tolere bien, que yo tenga identificado que tolero bien, porque también esto es cierto, no hay muchas personas que consumen vegetales que me inflaman, que me distienden, que me provocan gases, que me dan... ...dolores gastrointestinales... ...que me producen gastritis... ...entonces... ...identificando la que ...teniendo en cuenta buena calidad nutricional... ...aumentar un poco la cantidad de comida... ...que uno come en el desayuno... ...es decir, la primera comida del día... ...que puede ser el almuerzo... ...si uno lo tiene bien entrenado... ...y en un lapso de entre 8 y 10 horas... ...consumir todas las calorías... ...que uno vaya a consumir... ...en ese día dado... ...es decir, esto puede ser... ...tener un buen almuerzo... ...a las 12 del mediodía... ...y tener una buena cena a las 8 de la noche. Eso es, para nuestro cuerpo, infinitamente más adecuado, fisiológicamente más propicio, y nos va a permitir tener ese lapso de tiempo entre las comidas para hacer una correcta digestión. Y lo último que te quiero trazar como analogía con respecto al cerebro, mucha gente sabe, o es de público conocimiento, que nuestro cerebro, y todo nuestro cuerpo, necesitan habitualmente de entre 7 y 9 horas para descansar correctamente, recuperarse, regenerarse y estar preparado para el día siguiente. Pero muy poca gente sabe que nosotros necesitamos entre 12 y 14 horas de reposo gástrico, entre la última comida del día y la siguiente, al, al, al día al día siguiente, valga la redundancia, sí. eh, en el cual... El, el cuerpo puede prepararse para volver a recibir una ingesta un poco más abundante y no estar calmando parcialmente el apetito con ingestas eh, repartidas a lo largo del día que nos hacen reducir nuestro nivel de autonomía y aumentar esa sensación de apetito constante. Que ante la primera situación que percibimos, que, que percibimos estrés, que estamos angustiados, que nos salimos un poco de, de eje emocional, eh, esa comida va a tender a, a desregularse. Por eso es importante eh, establecer patrones regulares de alimentación y tener un buen sistema que sea adecuado para cada uno de nosotros.
1: Bueno, esto es súper importante entonces porque... El ser humano necesita, así como las horas de descanso, desde el punto de vista del cerebro para dormir, desde el punto de vista adaptativo y restaurador, también requiere restaurar su sistema digestivo y nos está hablando de una cifra concreta, 12 a 14 horas. Eso significa que vamos a dar un tiempo más después de despertarnos para desayunar y vamos a dar un tiempo mucho más largo para que antes de que vayamos a dormir hayamos hecho un lapso por lo menos de tres horas y así haríamos de una manera fisiológica y natural una ingesta menor con esos beneficios en la inflamación de bajo grado, que recordemos que se relaciona con resistencia a la insulina, que está 10 años antes de la diabetes, con hipertensión y recordemos algo fundamental depresión y compulsividad, termino con esto es muy común que en estas etapas de confinamiento precisamente la depresión la angustia y la ansiedad se puedan fortalecer recupere otra vez lo que estaba diciendo antes en frente a la alimentación para que podamos modular, usted lo hace, con alimentos vivos, naturales, ricos en nutrientes, los procesos emocionales afectivos, depresión, ansiedad para esta época de confinamiento.
2: ¿Me podría repetir cuál es la pregunta específicamente o qué recomendaría yo?
1: Sí, ¿qué recomendaría para una alimentación en esta época precisamente a sabiendas de que los seres humanos nos podemos mejorar no solamente la salud biológica sino la psicológica a través de la alimentación?
2: Bueno, eh, creo que, que, que sabés, Santiago, que yo en estos últimos dos años he estado promoviendo y favoreciendo no solo en mi vida personal sino también a la de los pacientes viendo cómo muchos mejoran eh, ...favoreciendo y promoviendo el consumo de alimentos de origen animal... ...que eh, lamentablemente en los últimos eh, 10 a 30 años ha sido muy bastardeada... ...muy tirada abajo y, eh, e injustamente vilificada en favor de determinadas ideologías. Entonces, si uno puntualmente no adscribe alguna de esas ideologías... ...que son sumamente respetables y yo creo que están basadas en el amor... ...en el cuidado hacia los animales... Pero de un punto de vista de salud, estrictamente hablando, yo creo que los alimentos de origen animal, los alimentos que vienen de del una, una alimentación, eh, una carnivoría basada, digamos, eh, en una alimentación completa, de hocico rabo, incorporando carnes de órganos, caldos de hueso, comidas eh, más eh, con ricas en colágeno, tejidos conectivos, eh, hace que huevos y, y otro tipo de alimentos también derivados o los lácteos si uno los tolera bien, son los alimentos que van a puntuar más alto en saciedad, mejor calidad eh, y biodisponibilidad de los aminoácidos que están contenidos y lógicamente también un muy buen perfil en cuanto a lo que tiene que ver con, su, con las grasas, teniendo eh, grasas de calidad, de tipo omega 3, que van a favorecer, eh, incluso y hoy hablamos de la vitamina D, lo importante que esto es, y son el, son el, eh, vitaminas y nutrientes de las cuales muchas están presentes exclusivamente y la mejor fuente son los alimentos de origen animal, que son los que, sumado a las grasas saturadas, en su gran mayoría, nos van a permitir tener esa saciedad que, consecuentemente, de una manera muy predictiva, también nos va a ayudar y nos va a colaborar en nuestra tranquilidad y lo que nosotros sentimos que no estamos pudiendo controlar de la manera compulsiva en la que nosotros comemos. Entonces, una alimentación en la cual uno, eh, depende como en el punto en el que uno se encuentre del entrenamiento de, de, una, de un protocolo de ayunos, un, una alimentación en la cual coma entre una y tres veces, dentro de ese lapso de entre ocho y diez horas, dependiendo de las necesidades de cada uno, eh, puede ser una alimentación ideal en este contexto en el cual tenemos que optimizar nuestras salidas, las veces que cocinamos, lo que cocinamos y sobre todo cultivar esa estabilidad en nuestros niveles de energía. Eh, otro de los eh, puntos ciegos muchas veces de las personas que comen muchas veces en el día es que provoca un mal manejo y una mala gestión de los niveles de energía. Pensemos que cuando nosotros consumimos algo que contiene azúcar o que directamente azúcar eh, en una golosina, tenemos un pico energético, un pico de insulina, un pico de glucosa, un pico de insulina que posteriormente van a estar eh, asociados a un crash, a un a un valle de energía que en muchas ocasiones se percibe como una energía, como una apatía, como un desgano, como irritabilidad, cefaleas, malestares, nerviosismo, e incluso se ha determinado que hasta puede ser originador de ataques de pánico. ansiedad. Por ende, no estamos hablando de temas chiquitos acá, sino que estamos hablando de temas profundamente implicados en nuestra estabilidad y en nuestro bienestar mental.
1: Muy bien, un resumen muy completo de lo que sería una alimentación viva, también de origen animal, que ya la ciencia también le ha dado una validez, que fue estigmatizada como muchas cosas, son opciones terapéuticas que tienen respaldo científico y respaldo de la experiencia de un médico psiquiatra que se dedica a trastornos de alimentación y recuperar estados emocionales alterados y enfermedades también, como la depresión, como los trastornos relacionados con el aspecto afectivo. Lo que es más importante, ¿dónde lo vamos a localizar a usted si queremos aprender más de una red social?
2: Bueno, estoy bastante activo en lo que es Instagram, eh, bajo el nombre es arroba Ignacio-40, en Twitter es arroba Ignacio-40, eh, tengo una página en Facebook que no, no alimento mucho, que es eh, Flexibilidad Metabólica, tengo mi página que es ignacio-40.com. Eh, y por último
1: por email es ignacio40@gmail.com perfecto ignacio40.com la página ignacio40gmail.com y lo pueden encontrar en Instagram donde más lo hace ignacio de raya al piso 40 o si no en Twitter ignacio40 doctor 40 muchísimas gracias
2: muchísimas gracias a vos Santiago y a todo tu equipo que siempre son muy amables
1: bueno seguimos en sanamente de Caracol Radio Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, los interesados en nuestro invitado anterior www.ignacio40.com, Flexilada Metabólica, Ignacio 40 en Facebook, o lo pueden seguir en Instagram, arroba Ignacio Raya al Piso 40, o en Twitter, Ignacio 40, es un psiquiatra relacionado con los temas de alimentación, nos ha hablado de una comida viva para manejar este proceso de la cuarentena. Bien, y cambiando de tema, la Universidad Sergio Arboleda está comprometida con los colombianos, por eso los acompaña durante la cuarentena con charlas sobre bienestar integral. Esto vamos a escucharlo de la voz de Juan José. Juan José, buenas noches.
3: Buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. La Universidad Sergio Arboleda está comprometida con los colombianos, por eso los acompañará durante la cuarentena con charlas sobre bienestar integral. La Sergio Te Conecta es una campaña que lidera la universidad, la cual está orientada a brindar apoyo a los colombianos durante la cuarentena, por medio de contenido digital de valor sobre diversos temas. La primera charla virtual abordará la salud mental en época de confinanciamiento obligatorio, y se está realizando a partir de este primero w Para hablarnos más del tema nos acompaña Andrea Liviana Ortiz, ella es magíster en psicología con énfasis en salud y especialista en psicología clínica. Doctora en Psicología Clínica y de la Salud, Subdirectora Nacional del Campo de Psicología de la Salud del Colegio Colombiano de Psicólogos y Presidente del Tribunal Ético Zona Norte de la misma institución. Andrea, buenas noches y bienvenida sanamente.
4: Buenas noches, qué gusto saludarte y gracias por este espacio tan importante.
3: Andrea, pues para iniciar me gustaría que nos comentara acerca de esta iniciativa llamada La Sergio Te Conecta.
4: Sí, mira, qué maravilla es encontrar que a través de la Universidad Tercer Boleda se ha establecido un espacio para estar más juntos. Y este espacio se ha denominado la Sergio Te Conecta, que se identifica con diferentes actividades, estrategias virtuales, con acceso remoto para todos los ciudadanos, no solamente para estudiantes o administrativos, sino abierta al público, donde van a disfrutar de temas culturales, eh, de aprendizaje, temas musicales, pero también temas tan fundamentales como la salud mental, la salud en casa y diferentes factores preventivos muy útiles hoy en día en esta crisis de salud pública.
3: Andrea, ¿cómo, cómo surge esta idea? ¿Por qué, ¿por qué nace esta idea de, de llevar a cabo La Sergio Te Conecta?
4: Pues mira, dentro de los principios de la universidad nosotros estamos centrados en formar basados en el humanismo integral y eso nos ha llevado a repensar cómo podemos aproximarnos realmente de una forma más humanizada a las realidades y cambios globales. Y a partir de esto, con el Departamento de Comunicaciones, con la Dirección Nacional de Comunicaciones, de Mercadeo, la Rectoría, la Universidad Multicampus, se introdujo una estrategia que permitiera conectarnos estando lejos. Es decir, cómo a través de diferentes actividades académicas, culturales, podíamos brindarles espacios a los ciudadanos, a la comunidad, para estar más juntos en momentos de soledad.
3: Andrea, ¿esta iniciativa va a estar aplicada en todas las sedes de la universidad?
4: Sí, mira, desde que nosotros recibimos la acreditación multicampus, cualquier estrategia se piensa para todas las sedes. Y eso brinda unidad. Finalmente, tanto en Barraquilla, como en Santa Marta, en Bogotá, estamos todos conectados. Y no solamente como universidad, sino como país.
3: Usted hace un momento eh, hablaba acerca de que se tratarán distintos temas y que tendrán muchos invitados. Pues hablemos un poco más sobre estos invitados, quiénes son, qué temas van a estar tratando a lo largo de este mes.
4: Pues mira, bueno, eh, luego ahora que hablaremos del tema de salud, uno de los temas también muy interesantes y forman parte de, también de la prevención del estrés y me gusta mucho, es un tema cercano que se va a trabajar ahora en Semana Santa que es aproximar a la gente también a que viva una Semana Santa más cerca, estando lejos. Y es una actividad que se centra en disfrutar visitas a monumentos virtuales mediante la música, mediante el arte, mediante experiencias a través de la red que permita que la gente pueda vivir una Semana Santa, especialmente el Jueves Santo, que es tan especial para Colombia, de una manera más cercana, sin moverse de la casa. Esa es una actividad que viene ahorita la siguiente semana. Entonces, dentro de las teorías, por ejemplo, de salud para la prevención del estrés... Estas participaciones, estos espacios son fundamentales porque es promover cultura, es cambiar de pensamientos, es estar centrados en reflexiones ahora de tipo más espiritual, más propio, más en familia. Y eso es lo que viene ahora, así como después de, esta, de este jueves de Semana Santa, los días miércoles también a las 6 pm, vienen otras actividades que las pueden consultar en la agenda que está en la Universidad de Sierra Goleda, en la página de nuestra universidad.
3: Ahora en época de cuarentena, pues este tema que van a tratar de salud mental en época de confinanciamiento ¿por quién va a ser dictado este taller? ¿Quién? ¿Cómo va a ser? Eh, ¿Cómo va a estar dirigido hacia <risa> el bueno, público? Sí, pues mira, eh, ese, eh,
4: este primer eje que consideramos y fue muy atinado desde la universidad de la te Teconnick cómo empezar a repensar la salud en casa, cómo ha cambiado este nuevo estilo de vida. Precisamente eh, el día de ayer tuvimos una primera intervención que está ya al aire, está disponible para todos, es una conferencia donde a través de una entrevista que hicimos eh, con Ana María y conmigo, donde desplegamos algunas, diríamos, estrategias iniciales para poder mmm, adaptarnos y afrontar mejor estos nuevos cambios. En este proceso lo trabajamos a través de unos ejes que he denominado como las tres A que orientan un proceso eh, saludable en confinamiento. Entonces hacía referencia, por ejemplo, a la primera A que se refiere a la aceptación, es decir, usted acepte los cambios, acepte este nuevo estilo de vida, acepte que tendrá que reinventarse un nuevo, una nueva dinámica hasta dentro de su familia, dentro de su hogar. La segunda hacía referencia a aprender, la segunda, y tiene que ver con psicoeducarnos en conceptos básicos y fundamentales, conocer por ejemplo qué es realmente estrés, qué es una tensión muscular, qué, qué es realmente una relajación y para qué sirve, qué es realmente eh, síntomas relacionados con la ansiedad más no un cuadro clínico. ¿Qué sucede cuando estamos muchos días en aislamiento? Hay cambios en las sensaciones, cambios en las emociones y cómo cuidarnos para evitar también problemas de tipo físico como por ejemplo actividades rutinarias para evitar insomnio y otras cosas. Y la tercera A hacía referencia a un elemento fundamental que es actuar. Y actuar se indicaba el día de ayer y vamos a seguir hablando de esto en otras próximas ediciones sobre cómo debemos agendar Casi que diseñar estrategias de autocuidado en la salud mental y de cuidado de los que están próximos a nosotros, es decir, de nuestra familia, de pronto otras personas más que están en la misma casa, y cómo también tenemos que rediseñar espacios para trabajar en casa de manera que no se interfieran nuestras actividades, cómo debemos intercalar una alimentación equilibrada, cómo debemos trabajar también en mantener un espacio limpio, ventilado. Son bastantes acciones del actuar, que nos permiten trabajar en prevención de riesgos, ahí sí, de problemas de salud mental y promoción del cuidado,
3: que es muy importante. Pues sin duda alguna una gran iniciativa, Andrea. ¿Y qué otro tipo de iniciativas están tomando ustedes desde el campo universitario?
4: Pues mira, además de estas conferencias tan cercanas, hemos realizado un gran enlace con Bienestar Universitario, donde todos nuestros estudiantes administrativos y hasta familiares de nuestro Estudiantes administrativos tienen una conexión directa con lo que hoy en día es la telepsicología. ¿sí? Desde Bienestar Universitario y la Decanatura de Estudiantes en Bogotá, se cuentan con psicólogos quienes acompañan los procesos de desarrollo individual en los estudiantes administrativos y sus familias. Entonces, a partir de octubre del año pasado, del 2019, se eh, presenta en Colombia una resolución que define la telesalud la telesalud también vincula a la acción de la telepsicología, y qué es esto que a través de la distancia, a través de acceso remoto, a través de canales no presenciales pueden recibir nuestros estudiantes los profesores, los administrativos y sus familias, un acompañamiento psicológico preventivo si ya vemos que hay casos mayores que merezcan una orientación psicológica, a través del Colegio Colombiano de Psicólogos, tenemos un staff de psicólogos a los cuales podemos remitir en las diferentes regiones Además de eso, también se activó un canal permanente con medicina en la unidad de servicios médicos. Contamos con médicos en cada una de las seccionales, lo que facilita también que a través de telesalud puedan los estudiantes o profesores consultar o administrativos en caso de sentir un malestar y prevenir cualquier tipo de, digamos, de citas inadecuadas a los servicios de salud cuando puedes tener una orientación eh, digamos, educativa, preventiva antes. Estos son uno de los elementos que la Sergio tiene abierto, además de diferentes espacios. Tenemos canales de comunicación permanente con nuestros estudiantes, tenemos espacios para reunirnos con ellos de manera virtual, hacemos un seguimiento permanente de quienes, por ejemplo, están ausentes en las clases porque nos ocupa más es el ser humano que está detrás de una clase decir más allá de estar con el estudiante como un código nos interesa más el saber cómo está por qué no asistió dónde está si está en un pueblo si se fue a, a, a la casa de sus familiares entonces nuestro nuestro reto ahora es como dice el programa como dice esta iniciativa es la Sergio te conecta si estemos lejos queremos estar más juntos
3: y para las personas externas a la universidad eh, que estén interesadas, ¿dónde lo pueden ver?
4: Pues mira, digamos la conferencia de ayer de la salud mental en casa y cómo no pasar una cuarentena y no morir en el intento, nos pueden ver en la página de la universidad, Universidad Tercer Boleda, la Tercer te conecta. Ahí va a estar todo el material que estamos eh, desarrollando para prevenir riesgos en la salud y promover bienestar y un nuevo estilo de vida en aislamiento eh, todo esto está en nuestra página de universidadcercerboleda.com donde pueden encontrar todas las estrategias que estamos desarrollando. Solamente visitan la página de la universidad y allí mismo van a encontrar la alternativa y estrategia la sesión te conecta que incluye todas estas actividades y agendas que se van actualizando. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que vamos a continuar con este tema tan interesante del estrés. Entonces, en una próxima eh agenda a encontrar nuevamente una conferencia en vivo donde pueden hacer preguntas, nos pueden hacer eh, de pronto algunos comentarios, como están pasando ya una tercera semana de aislamiento y desde este eh, eh, Facebook Live vamos a escucharles las preguntas que tengan.
3: Andrea, ¿cuál es su consejo para las personas que nos escuchan a esta hora?
4: Bueno, eh, diríamos, más que consejo, es como, como recomendaciones, ¿sí? Y yo quiero centrarme, tal vez, nuevamente en este en esta a que le he denominado en aislamiento. Mira, lo primero es eh, la calma, ¿no?, eh, que es la aceptación. Entonces, vamos, vamos a aceptar los cambios. Lo segundo es que aprendamos de este espacio, aprendamos del aislamiento, aprendamos a vivir con otros, aprendamos más que juzgar, apresurarnos a lanzar juicios sobre lo negativo que pueden tener quienes viven conmigo, apresurémonos ahora a identificar lo positivo que no había, había dejado de ver en los otros. Eh... Iniciemos también actividades que sean innovadoras y creativas en ese espacio pequeño que es el hogar. Si de repente estamos con los niños, de repente tenemos que hacer teletrabajo, informémosle a todos los que están con nosotros en ese microsistema casa cuáles son las dinámicas que cambiaron ahora y qué reajustes es necesario hacer, tanto de espacios como de horarios. Es importante que todos lo conozcan para que pueda fluir mejor una adaptación. Y lo otro, y lo último, es que evitemos la pre ocupación. Las preocupaciones son pensamientos de tipo catastrófico muchas veces hacia el futuro. Y lo que están haciendo ese tipo de pensamientos catastróficos es magnificar, es decir, generar de pronto problemas más grandes donde no los hay. Entonces evitar esos, esas preocupaciones es fundamental. ¿Y cómo lo hacemos? Insertando algunas prácticas que se describieron en el video, prácticas que tienen que ver con revisar nuestros estilos de pensamientos, tomarse momentos de quietud, estar en momentos de práctica de atención plena escribir, por ejemplo, la escritura emotiva es muy, muy importante, escribir cómo nos sentimos diariamente comprender que en momentos de aislamiento vamos a tener cambios sociales, emocionales que la motivación puede decaer cómo puede variar también una respuesta emocional, entonces al acercarnos y comprendernos podemos promover una mejor convivencia en esta época de aislamiento
3: Andrea Liliana Ortiz, gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en sanamente
4: bueno pues siempre pendiente, siempre conectada de parte de la universidad como del programa de psicología y también, me atrevo a decirlo, del Colegio Colombiano de Psicólogos, estamos totalmente activos ante cualquier iniciativa tan maravillosa como esta donde nos permite participar en temas tan bonitos como es cuidar la salud mental, cuidar la salud en casa.
1: Bueno, Juan José, muchísimas gracias. Muchas gracias a Laura, Iván, Ricardo Bedoya y Rodríguez quién se con una voz en el camino con y Martín, Caracol piensa en ti. Buenas noches.